0: Las siete dispensaciones son parte de un sistema de interpretación bíblica llamada dispensacionalismo. El dispensacionalismo genérico divide la historia de la humanidad en siete dispensaciones distintas. La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reinado milenario de Cristo. Es importante tener en cuenta que estas siete dispensaciones son una forma artificial De entender lo que la Biblia nos ha revelado sobre los propósitos de Dios hacia los hombres El dispensacionalismo no es un concepto bíblico ni se encuentra en ninguna parte de la Biblia Es un sistema teológico de organización y comprensión de la obra de Dios Pero no es en sí misma la escritura Cuando hablamos de dispensaciones es la forma teológica no bíblica, teológica De poder dividir Los planes de Dios para con la humanidad Desde la inocencia En el huerto del Edén La inocencia, la conciencia Cuando ellos fueron sacados Del huerto del Edén y todos Los humanos empezaron, sabían lo bueno Y lo malo, pero después viene El diluvio y entra el gobierno Humano y Dios separa las Naciones en la torre de Babel Después de eso viene la promesa Con la vida de Isaac y la promesa de una nación santa y bendita a través de la simiente de Abraham Después de eso viene la ley con Moisés Dios queriendo reglamentar y guiar a su pueblo Para que sea el pueblo escogido como él está esperando y con la venida de Jesucristo Entramos en el periodo de la gracia la iglesia hoy vive en el periodo de, de la gracia Ahora es importante que nosotros podamos entender cuál es el papel de la iglesia y cuando digo la iglesia no me estoy Refiriendo a los templos ni a las denominaciones me estoy Refiriendo a los hijos de Dios cuál es el papel de los hijos De Dios que son la iglesia para con relación a los planes de Dios hasta el fin de los tiempos porque la iglesia cumple Un papel clave en esta sexta dispensación y condiciona todo Lo que va a suceder después ahora en esta sexta dispensación la iglesia juega un papel crucial junto con el Espíritu Santo. La iglesia primitiva nace en Hechos de los Apóstoles con los discípulos de Jesús. Y antes Jesús les dice en Hechos 1.8 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos porque la función de la iglesia desde de la iglesia primitiva hasta hoy. Y hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia es qué cosa... Anunciar las buenas noticias del reino Reconciliar a los hijos con el padre Llamar al arrepentimiento de los pecados Ese es el papel de la iglesia ¿Cómo lo hace? Llena del Espíritu Santo Vemos en la iglesia primitiva A los discípulos llenos del Espíritu Santo Pararse y predicar y convertirse en multitudes Dice la palabra de Dios Que Dios iba añadiendo cada día a los que iban a ser salvos porque la iglesia, el papel de la iglesia Continúa el papel de lo que vino a ser el Hijo Jesucristo, el Primogénito Él vino a mostrarnos cómo se comportan los hijos de Dios Y cuál es el llamado de los hijos de Dios Y nosotros como iglesia estamos llamados a qué? A continuar eso en esta sexta dispensación de la gracia Y voy a ir citando una serie de hechos cronológicos que se van a dar en esta sexta dispensación y van a dar apertura a una séptima dispensación que es la última en primera de Corintios 11 26 porque lo primero que sucede en esta dispensación de la gracia es el periodo de la iglesia de Jesucristo y dice así, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan, la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Versículo 26 de vuelta, por favor. Habla de qué. Es lo que nosotros hacemos en la Cena del Señor, en la Santa Cena. Recordar qué cosa. La venida de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva a buscar a su iglesia. Dice en hechos de los apóstoles que perseveraban, la iglesia primitiva, perseveraban la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? De los apóstoles? Jesucristo vino, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y Jesucristo vuelve. Eso es lo que predicaron los apóstoles. Todo, toda la ley y los profetas eran conocidos por toda Israel, por todo el pueblo hebreo. Pero lo nuevo que aparece en la gracia es Jesucristo vino, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y Jesucristo vuelve. Y esa era la doctrina de los apóstoles. Y dice en el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y debieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta cuándo, hasta que Él vuelva. La iglesia no para de anunciar las buenas noticias de salvación, hasta cuándo, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Ese es el papel de la iglesia. Ahora llama también al arrepentimiento por eso dice en el versículo 27 que cualquiera que este, este, come este pan o ve esta copa indignamente Juicio come para sí hablando de qué? de que si nosotros no somos parte del cuerpo de Cristo estamos siendo juzgados nosotros mismos ya por nuestras decisiones Entonces este, este primer periodo empieza de la gracia empieza con la participación activa de la iglesia de Jesucristo ahora dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo que a los suyo vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Hablando de qué, que cuando Cristo vino por supuesto vino primero para su pueblo de Israel Pero como ellos no le recibieron a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio derecho legal de ser hechos hijos Hijos de Dios. En Efesios 3, 2, dice lo siguiente, y este es Pablo hablando de su ministerio a los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado del ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones dio a conocer a los hijos de los hombres Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu Hablando de que se abrió un nuevo panorama para nosotros Dice en el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el, por el don de la gracia de Dios Que me ha sido dado según la operación de su poder A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Y de aclarar a todos cuál es la dispensación del ministerio Escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia A los principados y potestades en los lugares celestiales Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro Hablando de qué, del trabajo y de la misión de la iglesia ¿Quién da a conocer todo esto? La iglesia Nosotros somos la iglesia, no los pastores, los pastores no son la iglesia no los líderes de línea, no los líderes de línea tampoco son solamente ellos la iglesia La iglesia somos nosotros los hijos de Dios que estamos llamados a que a anunciar este evangelio Ese es el papel más importante de la iglesia en este tiempo en el que estamos viviendo Y yo te cuento que sí son los últimos tiempos y necesitamos nosotros como iglesia Estar cumpliendo el propósito por el cual fuimos llamados no fuimos llamados a venir a sentarnos en un culto, aunque es bueno que vengas a sentarte en un culto. No fuimos llamados a asistir a una célula, aunque es bueno que asistas en una célula. Fuimos llamados a qué, Mateo 28, 19 y 20. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos es más que predicar el Evangelio. Discipular es transmitir vida. Cuando Jesús disipuló, a los que iban a discipular, después los trajo cerca y les mostró cómo viven los hijos de Dios. Eso es disipular, Discipular no es una, dar una clase De una hora una vez a la semana Discipular es mostrarle a los nuevos hijos de Dios Cómo cumplen su propósito y su llamado Dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia Ese es el propósito de la iglesia Que está ligado a el Espíritu Santo Que está en nosotros, que nos da la habilidad Para poder hacerlo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos, testigos de qué, de las cosas que experimentamos Necesitamos entender que el papel de la iglesia es clave para todas las cosas que van a suceder después Esta dispensación de la gracia lo primero que aparece es el periodo de la iglesia El segundo hecho trascendental es el rapto, primera de Tesalonicenses 4.13 Dice lo siguiente, un ratito porque no entré ahí. Dice tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de quién, de los que se murieron en Cristo, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con Él Por lo cual decimos esto en palabra del Señor Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto alentados los unos a otros con estas palabras Alentados los unos a otros con qué palabras Palabras de esperanza El rapto no es la segunda venida de Jesucristo Porque Cristo aún no va a venir ahí Solamente se va a acercar en las nubes Cuando Jesús en Hechos 1 es llevado, todos los que estaban ahí se quedaron mirando al cielo y se bajaron dos ángeles y dijeron: Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Y cómo va a venir Jesús? Así en las nubes, pero se va a quedar en las nubes. ¿Y qué va a suceder primero? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros los que hemos quedado si estamos todavía vivitos y coleantes Vamos a ser tomados con él en las nubes y vamos a irnos Apocalipsis 26 dice lo siguiente Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre esto Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él Mil años bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección Vamos a resucitar dos veces no Habla de dos resurrecciones La primera es lo que murieron en Cristo Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia Los que murieron en Cristo van a resucitar Y esta es la primera resurrección Y dice que los que son parte de la prisión La segunda muerte no va a tener potestad con ellos ¿Cuál es la segunda muerte? Las que se da en un juicio final la muerte donde expiramos nuestro último aliento es la primera muerte. Los que morimos en Cristo resucitamos cuando Él viene a buscar en su iglesia, a su iglesia. Y no experimentamos la segunda muerte. Mateo 24, 3 habla de las cosas que van a suceder y que van a anunciar. Los últimos tiempos ahora necesitamos entender al leer en Mateo 24 todo Mateo 24 y también el 25 que habla de los sucesos que van a pasar en los últimos tiempos cuando hasta el final no solamente hasta que Cristo viene a buscar a su iglesia porque eso se da en un tiempo antes del final entonces cuando leas Mateo 24 no tengas en cuenta que todo lo que está ahí vamos a pasar Algunas cosas vamos a pasar y algunas cosas ya no vamos a pasar nosotros aquí en la tierra Dice lo siguiente Mateo 24 3 y vamos a leer mucho hoy la palabra de Dios Dice lo siguiente y estando sentado en el monte de los olivos Los discípulos se, ac se le acercaron aparte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo, dos cosas de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin este será salvo Y será predicado este evangelio ¿Cuál evangelio? Las buenas noticias de salvación Este evangelio del reino en todo el mundo Para testimonio a todas las naciones Y entonces vendrá el fin porque el papel de la iglesia es clave para los planes de Cristo al final de los tiempos. Cuando viene el fin, cuando la iglesia se levante y predique y tochen acerca de Jesucristo, ¿para qué? Para que nadie pueda decir, yo no sabía, a mí no me contaron. Todos van a escuchar acerca de Jesucristo. Ahora, si seguís leyendo, en Mateo 25 habla de tres sucesos. Y lo redacta en tres parábolas La primera parábola en Mateo 25 es la parábola de las diez vírgenes Refiriéndose a quién? a la iglesia La iglesia la novia de Jesucristo que es el esposo La iglesia que espera el encontrarse con el esposo Por eso habla de las diez vírgenes Ahora dice y este es el porcentaje espeluznante 50% de los que estaban, esperan, que estaban esperando su venida Estaban realmente preparados Dice porque cinco eran prudentes y tomaron sus lámparas y sus aceites Y cinco eran insensatas y solamente tomaron sus lámparas Todas estaban esperando pero cinco estaban preparadas ¿Acerca de qué está hablando? Acerca de la iglesia Que está esperando la venida del novio en el rapto Esperar no es lo mismo que estar preparados Estar preparados tiene que ir ligado del que está esperando Porque si yo pregunto acá, acá, ustedes quieren que venga Jesucristo a buscar a su iglesia, amén vamos a decir todo Y si yo les pregunto estamos preparados para que Cristo Venga a buscar a su iglesia porque este porcentaje bíblico Que Jesús estaba diciendo dice que la iglesia no va a estar Totalmente preparada, cuál es nuestra función Esperar y estar preparados. No es que literalmente la mitad de la iglesia se va a ir, solamente está diciendo que hay mucha gente que va a desear que Cristo venga a buscarle, pero realmente no va a estar preparado para ese momento, porque dice que va a venir como ladrón en la noche. Y dice otra parábola que si alguno sabe en qué momento va a venir el ladrón en su casa, va a estar en vigilia. Pero el tema es que nadie va a estar en vigilia, sino que todos vamos a estar preparados, porque como el ladrón en la noche, Él viene. La segunda parábola habla de la parábola de los talentos, también está dirigida a la iglesia y puedes leerlo después en tu casa Y dice que un señor vino y entregó a cada uno de sus siervos talentos de acuerdo de, su, de la capacidad de cada uno de ellos Y pasado el tiempo, el tiempo vino y arregló cuentas con cada uno de ellos Y si al que le dio tanto recibió tanto y al que le dio tanto recibió tanto pero el que recibió uno Dijo que tuvo miedo y escondió el talento Y cuando el Señor le pidió dónde está Y le dijo acá está lo que es tuyo Porque tuve miedo le le siervo malo y negligente Sabes que yo cosecho donde no sembré Y recojo donde no esparcí hubieras hecho lo que te mandé a hacer A todos los demás que cumplieron su propósito Le dice buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entra al gozo de tu señor, pero al siervo malo y inteligente dice Echadle a las tinieblas de afuera donde es el lloro y el crujir de dientes Hablando de qué? de la iglesia, la iglesia es llamada a ser parte del cuerpo de Cristo con un propósito Dios te llamó a este cuerpo con un propósito y te dio una responsabilidad de acuerdo a tu capacidad Que es distinta a la de cualquiera de nosotros y con eso que él te dio, él te lo va a reclamar para recompensa para recompensa en el Tribunal de Cristo pero si no cumplimos Nuestro propósito aún así para perdición No en el tribunal de Cristo ni siquiera Vamos a ser arrebatados Necesitamos entender que el papel de la Iglesia es clave la tercera parábola que Habla en Mateo 25 habla de la parábola Del juicio a las naciones y eso se va a Dar en la séptima dispensación y vamos a Ver cuándo Mateo 25 1 Dice lo siguiente, porque estamos hablando aún del rapto. Entonces Él será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo tengo... oh, sí.
1: Ya me mi vestido! wow, qué ¿Te hermoso, gusta. sí, me encanta. Y viste sí, mi peinado, sí. duré tres horas para que quede hermoso. ¿Tanto? Sí, mira mis uñas, hermoso, son parecidas a las ah, mías. La Esperen, ¿están seguras de que este es el lugar? Claro que sí, sí, acá nos indicaron. Pero acá no hay nadie, estamos solas. ¿Será que hay que buscarle a alguien? No, lo mejor sería esperar en el lugar donde nos indicaron. ¿Qué pasa sí, si viene el novio y no nos encuentra acá? Mejor vamos a quedarnos nomás. No. ¿Qué quedarnos? Sí. Que ¿Te gusta? Sí. Wow. Sí. Chicas, chicas, chicas. Yo sé que ustedes se han preparado por mucho tiempo para este momento, pero lo que a mí en realidad me preocupa es el aceite. ¿Ustedes trajeron suficiente? ¿Suficiente aceite? ¿Para qué? Eso no es necesario. Además, mira mi lámpara. que Este me va a durar toda la noche. Lo que realmente me gustó fue mi vestido. El aceite ya es ridículo. Pero imagínate, ¿qué va a pasar si el novio se atrasa? ¿Qué vas a hacer? Tranquila. De seguro esto va a durar hasta mañana. No se preocupen por el aceite. ¿Qué? Pero el aceite es fundamental sí, sí. ahora. Es lo más importante. Sí, ¿Qué van a hacer si un... llega el novio y ustedes se quedan sin aceite? Sí. El aceite es algo insignificante. Además, teníamos que prepararnos nuestro pelo, nuestras, nuestras uñas y nuestro vestido. Eso ya no era más necesario. ¿En serio? ¿Discutiendo por aceite? <ríe> ¡Qué tontas! Esto ya me está agotando. Yo prefiero descansar. Sí, que
0: Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle.
1: ¿Qué? ¿Escucharon eso? El novio, está llegando. Pero, chicas, mi lámpara está por apagarse, ¿qué voy a hacer? ¿Ustedes creen que es por culpa del aceite? Sí, es el aceite, el mío tampoco está funcionando. Ellas, ellas tenían aceite extra. Pero si nosotras le damos de nuestro aceite Va a alcanzar a todas ¿sí? sí Lo mejor será que vayan a la tienda y compren más aceite sí. Tienes razón Pero vamos a perder mucho tiempo Entonces vámonos pero rápido ¡Apárese! vamos, ahí apurarnos
0: Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
1: Chicas, por fin llegó el día, llegó el novio. Sí, el fin llegó la hora. Por fin, después de tanta preparación, llegó la hora. sí. Sí, chicas, qué emoción. No saben cuánto espero este momento. Cuánto anhelé que llegue este tiempo. Vamos, chicas, vamos. Vamos, vamos.
0: Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
1: Vamos, apúrense. Vamos, vamos. Dale, vamos, vamos, rápido, vamos rápido. rápido, apúrense. Pero. Y las demás chicas que ya entraron. Miren, la puerta está cerrada. No, no. Señor, señor ábranos, somos, nosotras, somos nosotras, ábranos, señor. por
0: favor. Más él respondiendo dijo, de cierto, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hablando del rapto, una iglesia no solamente necesita estar esperando, necesita estar preparada. Estamos preparados como iglesia para el momento en que Cristo va a venir a buscarnos Porque ese es un momento real que sí va a pasar No es una analogía ni una fábula escrita en la palabra de Dios Son sucesos reales en el cual el novio va a venir a buscar a la iglesia Y va a venir a buscar a la iglesia ¿Por qué? Porque se van a dar ciertos eventos en el cielo con una iglesia gloriosa que fue Buscada por el novio y en la tierra con todos los que, demás, los que quedaron Y aquí quiero hacer una diferenciación porque hay ciertas cosas Que el mismo periodo van a estar sucediendo en los cielos Y otras cosas que van a estar sucediendo en la tierra Lo primero que va a suceder en el cielo está en 1 Corintios 3.11 Y habla del tribunal de Cristo, de nuestras obras, dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto Cristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará Pues por fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa y si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego Hablando de qué, del tribunal de Cristo, donde nuestras obras particulares como hijos van a ser probadas No para salvación o para perdición, sino para recompensa y galardones Sí, porque Dios nos va a dar galardones por las cosas que hicimos, que él nos mandó a hacer Ahora todo esto va a ser probado por fuego y si nuestra motivación y si lo hicimos sobre Cristo y con la motivación correcta el fuego va a evidenciar cuál fue nuestra obra. Pero si lo hicimos con la motivación incorrecta el fuego va a quemar y la obra va a desaparecer. No va a haber perdición para nosotros pero tampoco va a haber una recompensa después de estar en los cielos. Este es el tribunal de Cristo. Cuando se dé el tribunal de Cristo... Aquí abajo va a empezar a manifestarse el antiguo de 2.8 Dice lo siguiente Entonces se manifestará aquel inicuo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira Hablando de qué de lo que va a empezar a ser el anticristo El anticristo es lo que va a venir a hacer primeramente se va a mostrar como el político que va a traer una falsa paz en Medio Oriente Que va a poder unir a las naciones Que va a hacer algo que nadie puso, pudo hacer hasta este momento Y va a haber una falsa paz en Medio Oriente Por eso cuando nosotros oramos por Israel Oramos por paz, no porque queremos que venga el anticristo Algo que va a suceder de hecho Sino porque queremos que toda esa gente Necesita escuchar de Jesucristo ellos necesitan también escuchar del evangelio No va a venir la paz real aún Va a venir el anticristo y una falsa paz Y se va a mostrar como la persona que está solucionando Algo que nadie pudo solucionar a lo largo de la historia Pero esto no va a ser siempre Va a ser en un periodo de tiempo Donde el, el anticristo se va a mostrar como la solución pero después va a mostrar otra cara distinta Entonces vemos el tribunal de Cristo La manifestación del anticristo Apocalipsis 13, 16 Dice Y hacía que todos Pequeños y grandes, ricos y pobres libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número del hombre y su número es 666. ¿Por qué? Porque el siguiente hecho, tribunal de Cristo, manifestación del anticristo, es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque el anticristo va a empezar a mostrar su real cara Y va a empezar una persecución como nunca antes lo hubo en la tierra Y va a haber una gran tribulación Apocalipsis 3 Dice lo siguiente, dice el mensaje a las iglesias Dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero Para probar a los que moran sobre la tierra Hablando de qué? De una gran tribulación. Manifestación del anticristo, marca de la bestia, gran tribulación. ¿Saben qué? La persecución de la iglesia primitiva, cómo eran muertos los cristianos, tirados en el circo romano, devorados por bestias, como diversión para todos los que estaban de espectadores. Los que predicaban eran tomados. Y eran puestos en las calles como antorcha humana y se le prendía fuego para iluminar la calle a la noche Si ves cómo murieron cada uno de los apóstoles solamente Juan murió de viejo Porque antes se le tiró en aceite y no murió de esa manera nomás, por eso murió de viejo Pero todos murieron como mártires y fue una persecución Yo te digo que ni se compara con la gran tribulación Cómo van a ser perseguidos los que siguen creyendo en Cristo La iglesia ya no está aquí, la iglesia está allá arriba pero hay gente que aún va a creer y va a tener de vuelta una oportunidad de rendir su vida. Y le va a costar su vida, literalmente, el profesar a Cristo. Y va a haber una persecución. Y eso se llama la tribulación de la cual en Apocalipsis 3, en el mensaje de Cristo a la iglesia, Dice que va a librar a la iglesia de esto. ¿A quién iglesia? A las vírgenes que se guardaron, esperaron. Estuvieron preparados No solamente a los que estaban esperando Ahora, ¿qué sucede después de esto? En el cielo En Apocalipsis 19, 3 Tribunal de Cristo Manifestación del anticristo Abajo, manifestación de la bestia Aquí abajo, la gran tribulación Arriba, las bodas del cordero Versículo 3 Dice, otra vez dijeron Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temáis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como de estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía aleluya Porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero Y su esposa se ha preparado Y así le ha concebido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente Porque el lino fino es las acciones justas de los santos y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a, las cenas, a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hablando de qué, de las bodas del cordero. Dice Efesios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Escuchamos eso en los casamientos. Pero sigue diciendo, más yo digo, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Hablando de qué? De este momento donde la iglesia se une a Cristo y somos uno con Él y es un misterio genial. Y si bienaventurados los que son llamados a la mesa de las bodas en la cena de las bodas del Cordero. Porque de noche va a ser, por eso se llama cena, no mentira. Sí, porque estaban todos muy serios, así como que, ¡Jesús! Necesitamos entender que también hay privilegios ¿sí? eso está diciendo las bodas del cordero y después dice escribí esto Bienaventurados los que son llamados a la mesa Porque aunque todos los que fuimos llamados vamos a disfrutar de las bodas del cordero Habremos algunos y me incluyo en el nombre de Jesús ¿Y Vamos a ser invitados a la, a la mesa Si ¿Sí? estás cumpliendo tu propósito como iglesia Porque los galardones y los premios siguen en el cielo porque sigue siendo un gobierno y el gobierno siempre tiene premios y galardones Y las bodas del Cordero se van a estar dando mientras que aquí hay una gran tribulación Ahora el siguiente hecho se va a dar con los que estamos allá que vamos a venir Y también los que están aquí que es la batalla de Armagedón en Apocalipsis 19.11 dice lo siguiente entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios hablando de Jesucristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿De quién está hablando? Recién más leía quién se le consiguió de vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos. De la iglesia. Jesucristo no ya como abogado, viene en un caballo blanco, con una ropa blanca, teñida de sangre y su ojo como fuego, no porque está súper rebosante de amor, porque viene a juzgar y todos nosotros con él Dice en el versículo 15 y de su boca sale una espada aguda Para herir con ella las naciones y él las regirá con vara de hierro Y fíjense esto es lo que dice acá porque voy a leerte otro versículo más después Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios todopoderoso y en su vestidura y en los muslos tiene escrito este nombre Rey de reyes y señor de señores Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol Y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo Venid y congregaos a la gran cena del Señor Un ángel se para en, la, en el sol y dice Todas las aves que vuelan en el cielo vengan y congréguense a la gran cena del Señor, de Dios Versículo 18 Para que comáis carne de reyes y carne de capitanes Y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes Y carne de todos, libres y esclavos, pequeños Y, y di a la bestia, a los reyes de la tierra Y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo Y contra su ejército y fue la bestia apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y todos los demás muertos con esperanza. Todos los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos Versículo 15 Dice y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones Y las regirá con vara de hierro Y él pisa el lagar hablando del lugar donde se pisan las uvas para generar el vino, dice, y él pisa el lagar del vino del furor y la, de la ira del Dios Todopoderoso. En Apocalipsis 14, 20, habla acerca de esto de vuelta y dice, las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad. ¿Dónde? En Armagedón, porque Armagedón se va a dar en un lugar físico, se llama el Valle de Mejío. En ese lugar se va a dar la batalla de Armagedón y no es una batalla, es una batalla donde van a morir muchísima gente Y las aves del cielo van a comer la carne de todos los que murieron Sigue diciendo y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo Y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo, hablando de qué. La gente que va a morir en el Armagedón, que es el ejército que el anticristo y la bestia levantaron para levantarse contra Jesucristo y nosotros que somos el ejército, va a correr sangre por 300 kilómetros. Sí, esa es la cantidad de gente que va a morir en esa batalla. Y no es que va a llegar hasta aquí de los caballos, porque está hablando del lagar. Cuando en un lagar se pisan las uvas para hacer vino, salpica. Y dice que esa salpicadura va a llegar hasta el freno de los caballos, sí gente va a haber mucha mucha muerte que Cristo va a venir a matarle a todos ellos ahora esa es la batalla de Armagedón y el anticristo es destruido porque es lanzado al lado de azufre y Satanás es atado por mil años Mateo 24 30 Dice lo siguiente Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria Y esa es la segunda venida de Jesucristo Con poder y gran gloria De eso está hablando la palabra de Dios cuando dice su segunda venida Con poder y gran gloria y ahí se termina la sexta dispensación. Después de la batalla de Aramagedón, cuando Cristo viene en las nubes con poder y gran gloria. Y se abre esta última pan, este último panorama que sí aparece, sigue apareciendo en la Biblia, que se llama el reinado milenario. Y se llama esta dispensación el reinado milenario de Cristo. ¿Qué es lo que va a suceder en el reinado milenario de Cristo? Primero está en Mateo 25. Versículo 31, lo primero que va a suceder es el juicio a las naciones vivientes ¿Quiénes son las naciones vivientes? Las que quedaron durante el gobierno del anticristo Que formaron una, un ejército tan grande que creyeron que podían hacer frente al Dios mismo ¿Sí? Así de confuso muchas veces estamos Crearon un ejército tan grande que creyeron que presenta a Jesucristo Esas naciones quedaron y esas naciones van a ser juzgadas Y se llama el juicio a las naciones vivientes Que es el primer evento en la séptima dispensación del milenio Dice así Apocal... eh, perdón, Mateo 25, 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Y serán reunidas delante de él Todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y empieza todo esto versículo y ellos preguntan versículo 38 y cuando te vimos como forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos, versículo 40 Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños A mí me lo hiciste, versículo 41 Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y me diste y todo lo demás y ellos preguntan en el versículo 44 ¿Cuándo te dimos? Versículo 45 Diciendo De cierto os digo Que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños Tampoco a mí lo hiciste E irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Hablando del juicio de las naciones vivientes Los que quedaron después del armagedón Ya no la iglesia La iglesia estaba con Cristo Pero hay gente que va a seguir creyendo Porque va a ser evidente lo que la iglesia predicó Por tantos años porque lo que nosotros predicamos es verdad No es una religión Es una verdad que transforma vidas Y hay gente que aun cuando la iglesia no esté Va a creer en la verdad que una vez escucharon Y porque se guardaron Dios les va a apartar un hecho y va a decir Entren ustedes justos Pero los que no creyeron Ustedes malditos Vayan al lado de fuego Y van a ser juzgados. Las naciones vivientes Entonces lo primero es juicio en las naciones vivientes Apocalipsis 26 dice lo siguiente Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad sobre estos Sino serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años Porque inicia el reinado milenario de Cristo Donde Cristo mismo con nosotros Vamos a empezar a reinar la la gente que quedó viva, Las ovejas, los cabritos ya fueron eliminados. Las ovejas y vamos a empezar a reinar y fíjense esto, ¿qué va a suceder en ese tiempo? Isaías 11:6 y hay un montón de pasajes que hablan acerca de este tiempo, pero por nuestra limitación de tiempo solamente voy a leer dos de ellos. Isaías 11:6 dice, "Morará el lobo con el cordero, y le, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica. Andarán juntos. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, Sus crías se echarán juntas. Y el león como el güey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién nacido. El recién destetado perdón. Extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán a todos. Todo mi santo monte Porque la tierra será llena Del conocimiento de Jehová Como las aguas cubren la mar Acontecerá en aquel tiempo Que la raíz de Isaí La cual estará puesta por perdón A los pueblos Será buscada por la gentes Y su habitación será gloriosa Asimismo acontecerá en aquel tiempo Que Jehová alzará otra vez su mano Para recobrar el remanente De su pueblo que aún quedare, Que queden hacia Egipto Patros, Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar Y se levantarán perdón a las naciones Y juntará a los desterrados de Israel Y reunirá a los esparcidos de Judá De los cuatro confines de la tierra Y se dispersará la envidia de Efraín Y los enemigos de Judá serán destruidos Y Efraín no, envidia, no tendrá envidia de Judá Ni Judá afligirá a Efraín Y habla de qué del tiempo del pueblo de Dios de Israel Uy, Israel también va a tener su tiempo de reconciliación la paz que va a traer el anticristo es una falsa paz para Israel No confundamos el estado de Israel con lo que está diciendo Con la Israel espiritual de la cual está hablando la Biblia Israel espiritual está hablando de las tribus que fueron dispersadas No del estado de Israel precisamente que también están las tribus ahí dispersadas Pero muchas veces confundimos las cosas Está hablando de la Israel espiritual La Israel espiritual va a ser el factor de salvación en el milenio Porque todos van a venir Dice en Zacarías que van a venir Y van a buscar a los judíos y le van a decir Mostrame quién es tu Dios Porque Él es el que está reinando Y va a ser el tiempo de Israel En Joel 3.21 dice lo siguiente «Perdonaré los crímenes de mi pueblo» Que todavía no he perdonado y yo él, seré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo hablando de que cumpliendo todas las promesas sobre Israel Todo eso se va a dar en el reinado milenial de Cristo y qué va a suceder después Satanás va a ser soltado de vuelta por un periodo de tiempo Apocalipsis 20.7 Dice cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Qué terrible que somos nosotros los seres humanos. Donde Satanás entró a engañar por primera vez a la humanidad en el entorno perfecto, en el Edén. Donde no había pecado y Satanás astutamente se las ingenió. Hizo caer a la humanidad De vuelta Satanás en el ambiente correcto y perfecto Va a tener la astucia de poder engañar de vuelta a las personas Y se saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra A Gok y a Magok ¿Quiénes son Gok y Magok? Habla de un ejército que proviene de un lugar físico No vamos a entrar en especulaciones yo creo que está tal ejército Porque no, habla de Gok y Magok Habla de un ejército que viene de un lugar físico Especie. Dice a fin de reunirlos para la batalla y va a generar una última rebelión El número de los cuales es como la arena del mar otra vez va a formar un ejército gigantesco Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada Sion y de, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y terminó la rebelión y dice y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaban la bestia el falso y el falso profeta y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos y qué sucede Satanás es lanzado al lago de fuego y termina todo para Satanás en ese lugar Donde va a ser atormentado por los siglos de los siglos Yo te digo algo, la gente dice el infierno aquí en la tierra No, ni te imaginas lo que es el lago de fuego Porque el lago de fuego fue preparado para el sufrimiento de Satanás El infierno no es aquí en la tierra, eso es una mentira de Satanás El lago de fuego es una muerte y un castigo eterno por no dado el amor que nos da la vida eterna La iglesia predica más que una religión Más que principio, la iglesia predica la vida Esa es tu función y mi función Predicar el amor de Cristo Que da una vida eterna Y salva de una condenación Y un sufrimiento eterno ¿Qué va a suceder después de esto? En Apocalipsis 20, versículo 11 Está el juicio del trono blanco y dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo y en ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida Segunda resurrección La primera resurrección Son de los que murieron en Cristo Primera de Tesalonicenses 4 Ellos son los que resucitan Y son llevados con Cristo La segunda, los que resucitan A la primera resurrección La segunda muerte no tiene potestad Sobre ellos, pero los que Resucitan en la segunda Resurrección para ser juzgados si sus nombres están escritos o no en el libro de la vida Sobre ellos sí tiene poder la segunda muerte Que es una muerte eterna No es que se van a morir y terminó Se van a morir eternamente Una muerte agónica sin final Porque es un castigo Dice Apocalipsis 21.1 Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos y no habrá muerte Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron Y ahí termina la historia hermano Cuando todas las primeras cosas pasaron, si me ayudan la gente de la alabanza Y termina todo el periodo, Apocalipsis 21.5 Dice y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nueva todas las cosas Y el último suceso que está escrito es un cielo nuevo y una tierra nueva Porque nosotros servimos a un Dios creacionista Y vamos a escribir otra historia nueva con él gobernando con él pero necesitamos hoy cumplir nuestro propósito para que esto sea una realidad Vuelvo a leer versículo 5 y dice Y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago todas las cosas nuevas Y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin Al que tuviere sed yo le daré Gratuitamente De la fuente de agua El que venciere Heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y Él será mi Hijo El que venciere Iglesia Estás preparado para todo lo que Dios quiere hacer con nosotros Dios no te llamó A que escuches lindos mensajes O adoptes lindos valores para tu vida Dios te llamó a un propósito poderoso y eterno Dios te llamó a rescatar gente del infierno Dios te llamó a anunciar el evangelio Las buenas noticias del reino Dios te llamó a esparcir ese mensaje Dios te llamó a ser sal y ser luz Porque la gente que va a rechazar el evangelio Que no sea porque no escuchó de tu boca Yo te pido que te pongas en pie Y perdón porque nos extendimos mucho y quiero orar por ustedes Queremos orar por ustedes Te pido que tomes la mano de la persona que está a tu lado Que nadie se quede solo Si estás solo Correte a la otra fila Y toma la mano de alguien Mi hermano Dios nos llamó A este cuerpo con un propósito Propósito que se va cumpliendo En nosotros y a través de nosotros A través del Espíritu Santo no es poca, Que Dios le encomendó a su iglesia, por eso tampoco es poca la recompensa. Ahora, todo lo que somos probados en poca cosa sobre muchos, somos puestos después. No calles. En Hechos 1, 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el llamado de la iglesia: testificar. Ese es tu llamado como iglesia. Los apóstoles decían, Pedro y Juan, ante el concilio, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Mi hermano, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Papá, gracias porque nos llamaste a ser parte de tu cuerpo. Gracias Jesús, porque por tu sangre hemos sido justificados Comprados Para ser parte de la familia celestial Queremos honrar ese sacrificio Queremos honrar ese privilegio De ser hechos hijos de Dios Queremos ser sal y ser luz Señor Porque una luz no se enciende Para poner debajo de la cama Sino se pone encima Para que todos vean su resplandor Que toda la tierra conozca Que tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Que la gente pueda conocerte A través nuestro Señor Que nosotros tus hijos Revelemos al Padre Que nosotros tus hijos Mostramos del Padre Dios Acompáñanos, úsanos Guárdanos Señor Para todos tus propósitos Y Jesús Anhelamos tu venida Deseamos tu venida Te esperamos con ansias Pero en todo lo que esperamos Esperamos preparados Y cumpliendo nuestro propósito Gracias Jesús, gracias Dios te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una semana bendecida.